0: Hadis nomor atau bab 139 masalah bakhil. Hadis pertama yang dikutip Imam Bukhari rahimahullah adalah nomor 296. Imam Bukhari berkata rahimahullah Abdullah bin Abil al-Aswad mengabarkan kepada kami ia berkata Humaid bin al-Aswad mengabarkan kepada kami dari al-Hajjaj as-Sawaf ia berkata Abu Zubair mengabarkan kepadaku ia berkata hadatsana Jabirun qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sayyidukum ya bani Salama qulna artinya jabir mengabarkan radhiyallahu kepada kami ia berkata Rasulullah SAW bersabda Siapa pembesar kalian Wahai Bani Salama Kami menjawab Jodh ibn Qais Hanya saja Kami memandangnya kikir Atau bakhil Beliau bersabda Penyakit apa yang lebih parah Daripada kikir Pembesar kalian Mulai sekarang adalah Amr ibn Jamuh Amr dahulu berada di atas Berhala mereka ketika zaman Jahiliyah, Dan ia menyiapkan jamuan walimah Untuk Rasulullah SAW ketika menikah. Kandungan hadit ini seorang pemimpin hendaknya berusaha keras untuk menjauhi sifat kikir karena sifat tersebut merupakan penyakit yang sukar diobati dan hendaknya ia menghiasi diri dengan sifat dermawan dan setia kawan. Hadit ini mirip dengan bahasan sebelumnya tentunya, cuma lebih dalam di sini Nabi Alis Wasallam bertanya kepada suku Salama. Bani Salama dan mereka ini termasuk suku yang sangat besar. Di perang e, salah satu peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau nggak salah waktu itu pembebasan kota Mekah mereka ikut seribu orang pasukan. Gitu kan. Jadi mereka termasuk orang-orang yang kokoh secara keimanan mau bergabung dengan Nabi Alih Salat Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat beberapa orang di antara mereka. Nabi sering tanya siapa kepala suku kalian, siapa pemimpin kalian, gitu kan? Maka berkatalah. Mereka Jaddu bin Qais. Jaddu bin Qais ini ada sebagian ya. Sebagian ulama menjelaskan kalau dia adalah salah satu orang munafik. Jaddu bin Qais ini salah satu orang munafik. Karena pernah juga disebutkan pada saat kesepakatan Hudeybiya. Dia sempat ikut dan dia tidak mau membaiat Nabi Wasallam di bawah pohon. Intinya dia berwibawa, pakaiannya bagus, orang punya harta. Tapi subhanallah dia bakhil. Ya, pelit Waktu itu kaumnya mengatakan Kami tahu dia ini orang berwibawa segala macam Layak jadi pemimpin tapi dia pelit Maka Nabi SAW lalu mengingatkan Kepada seluruh orang pada saat itu Dan termasuk kita Kira-kira penyakit apa yang lebih berbahaya Daripada bakhil itu ya, Tidak ada lagi Disitu dikatakan DAK ya, Artinya penyakit Yang berat apa yang mengalahkan fikir Lalu Nabi SAW mengganti Pemimpin mereka mengatakan mulai sekarang kalian panggil pemimpin kalian Amr bin Jamuh. Siapa Amr bin Jamuh ini? Dia adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia yang memang dari dulu orangnya sangat royal. Di zaman jahiliyah sebelum datang Islam dia yang selalu paling banyak menyumbang makanan sesajen buat berhala. Zaman dulu tuh mereka berkeyakinan kalau ada berhala mereka kasih sesajen berarti akan diijabah doanya seperti itulah. Nah saking Ya, dermawannya dia, sesajen-sesajen yang dibutuhkan agar doa-doa orang Madinah diterima itu Amr bin Jamu yang hidangkan. Hidangan kambing, roti gandum, buah-buahan, dia yang kasih semua ke berhala-berhala mereka. Dengan tujuan siapapun yang datang mau minta sama berhala minta saja. Karena dia mereka belum tahu waktu zaman jahiliyah. Amr bin Jamu masuk Islam tentunya. Kalau masih ingat ini kisahnya yang pernah saya bilang, dia masuk Islam gara-gara anaknya kerjain. Ya. Yang dia taruh patungnya di dalam kamarnya. Setiap hari disembah sama dia. Akhirnya anak-anaknya masuk Islam. Ajak masuk Islam. Dia nggak mau. Karena dia sangat yakin. Berhala ini memang benar gitu. Maka oleh anak-anaknya. Diambil malam-malam. Waktu -malam dia tidur. Dilempar di tempat. Kotoran. Kayak kita sekarang. WC lah. Gitu. Di sebelah rumahnya. Dibuang di situ. Jadi belepotan dengan kotoran. Amru, Amru bin Jamu. Waktu belum masuk Islam. Bangun pagi hari. Dia mau sembah Tuhannya nggak ada. Hilang Tuhannya. Gitu. maka dia cari-cari dilihat sampai ditemukan di tempat kotoran itu lalu dia bilang, siapa yang membuat begini kepada kamu ini, lalu kemudian diambil sama dia dibersihkan, dicuci sampai bersih, dibubuhi minyak wangi dikembalikan ke tempatnya, lalu digantung pedang di lehernya, lalu dia bilang Tuhan, kalau ada yang ganggu lagi kamu, lawan <laughs> <laughs> pada saat dia bilang begitu, tidur dia malam hari, anak-anaknya ambil lagi Patung itu dilempar lagi di tempat yang sama. Lalu diganti pedangnya sama bangke anjing. Ada anjing mati diambil ditaruh. Nah Amr Jemuh pagi-pagi cari lagi Tuhannya. Tidak ada. Dia ingat kemarin jatuh di tempat itu. Dia datang tadi tempat yang sama. Maka mulailah dia sadar lalu dia mengatakan. Sungguh kalau kau Tuhan pasti kau bisa membela dirimu. Lalu dia datang ke masjid dia syahadat dengan Nabi Wasallam. Nah semenjak itu dia menjadi orang yang sangat baik. Jadi sedekah yang dia suka kasih. untuk berhala-berhala dulu sesajen di zaman jahiliyah, setelah Islam diganti sama dia. Royal suka bantu orang, termasuk dia membiayai pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna kalimat ini perhatikan. Saya ulangi terjemahannya. Jabir mengabarkan kepada kami ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa pembesar kalian wahai Bani Salama? Mereka mengatakan Ju'at bin Qais atau Ja'd bin Qais. hanya saja kami memandangnya kikir Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengganti dan beliau mengatakan penyakit apa yang lebih parah daripada kikir? Pembesar kalian mulai sekarang Ambur Benjamu. Siapa Ambur Benjamu ini? Ada yang kita ceritakan. Amr dahulu berada di atas berhala mereka ketika zaman Jahidiyah. Mana di atas berhala suka mengurus berhala-berhala itu? Kasih sesajen. dia perbaikin kalau ada yang rusak, dia yang membuat patung-patung baru gitu, dia rawat tempatnya gitu. Karena dermawannya. Maka setelah Islam Ia dan ia menyiapkan jamuan walima untuk Rasulullah SAW ketika menikah. Jadi sifat dermawannya itu dibawa setelah Islam. Dia nggak lagi kasih sajian kepada berhala, tapi dia bersedekah. Termasuk dia membiayai pernikahan Nabi Alih salatu Wasallam. Itu makna daripada hadit ini tentunya. Kita ambil belajaran yang pertama adalah bagaimana Nabi Alih Wasallam menyuruh kita memilih pemimpin yang dermawan, gitu kan? Orang yang royal, suka memberi. Dan kita dilarang untuk memilih pemimpin yang bakhil, cikir, gitu kan? Siapapun dia, baik itu di lembaga kecil yang kecil atau sampai kepada pemerintahan, hanya nah, itu kelihatan dari orang itu suka memberi, berbagi. Maka orang ini, Insya Allah banyak program-program sosialnya dalam pemerintahannya. Maka itu semua adalah pemimpin yang layak untuk didukung, gitu kan? Karena memang mereka ya orang-orang yang bisa dijadikan sebagai penyebab setelah Allah Swt terpenuhinya kebutuhan kita. Di sini Nabi SAW spontan pada saat ada keluhan dari suku Bani SAW tentang Ja'ad bin Qais. Kalau dia adalah orang yang bakhil atau pelit, maka Nabi SAW langsung mengganti. Nah ini pelajaran yang kedua. Kalau kedudukan Nabi SAW di atas semua pemimpin. Kedudukan Nabi SAW di atas semua pemimpin. Beliau berhak sebagai utusan Allah untuk memilih kepala suku atau mencopot kepala suku. Ya tidak. Ini juga keputusannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlaku di pemerintahan di Madinah. Beliau mengajak damai orang-orang kafir Yahudi pada saat itu, selama mereka tidak berkhianat. Pada saat mereka berkhianat, tidak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihukum seperti itulah. Dan memang seharusnya seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kedudukan yang sangat tinggi di, 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 di pandangan kaum Muslimin, harus di atas segalanya, bahkan di atas seluruh orang tuanya, dirinya sendiri. Ya Umar bin Khattab mengatakan ya Rasulullah. Aku mencintai anda melebihi semuanya. Kecuali diriku sendiri. Harta anda minta aku kasih. Keluarga suruh tinggalin aku siap. Tapi untuk diriku aku masih cinta diriku ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW tidak hai Umar. Sampai aku pun lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Maka Umar diam saja kalau mengatakan ya Rasulullah. Mulai sekarang anda lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kata Nabi SAW sekarang hai Umar. Maksudnya sekarang imanmu bagus sempurna. Seperti itulah. Dan Nabi SAW mengatakan. Ya, tidak akan sempurna iman S.A.W. Sampai dia menjadikanku. Lebih dia cintai daripada dirinya, orang tuanya, keluarganya, hartanya dan seterusnya. Maka Nabi S.A.W. harus didahulukan dalam segala hal. Ya, Jadi kalau sampai dicoreng nama Nabi S.A.W. Dan kehormatannya walaupun beliau sudah meninggal. Semua muslim harus mendahulukan membela. Baik dari dirinya sendiri ataupun keluarganya. Dan dia korbankan seluruh harta untuk membela baginda Nabi S.A.W. Ini dia juga diambil pelajaran dari kalimat tadi ya. Kemudian juga perlu digarisbawahi tentang keutamaan Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh tadi setelah dia masuk Islam dia menjadi sangat dermawan dan dipuji oleh Nabi SAW. Dan gara-gara kedermawanannya itu salah satu atau sebagian pendapat ulama. Kan dia termasuk salah satu syuhadanya Uhud ya. Dan dia berdoa di malam hari sebelum Uhud. Agar Allah jadikan dia termasuk orang yang mati syahid. Nambur nah, bin Jamuh ini secara fisik kaki kanannya pincang Kalau jalan ada kekurangan fisik. Tapi seluruh orang Madinah mencintai dia. Karena apa? Karena kedermawanannya. Suka sekali memberi. Dan gara-gara dermawan ini dia jadi mustajab doa. Apa yang dia minta kepada Allah, Allah kabulkan. Ya. Di antaranya dia minta agar dia mati syahid di perang Uhud. Ya. Pada saat dia di perang Badar mau ikut. Anak-anaknya larang semua. Sampai anak-anaknya datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah ayah kami pincang Jalan pun agak susah gitu. Bagaimana dia bisa pergi berjihad, berperang. Maka Nabi SAW minta Amr bin Jau tidak ikut. Tapi waktu perang Uhud dia datang. Lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah saya akan pergi jihad. Anak-anaknya datang, Ya Rasulullah janganlah izinkan ayah kami. Biarkan dia bersama ibu kami kakinya sakit. Kata Nabi SAW, Ya Rasulullah. Kata Amr bin Jauh, Ya Rasulullah. Apakah aku harus haramkan diriku masuk surga gara-gara kakiku yang pincang Izinkan aku untuk ikut. Maka Nabi SAW izinkan dan dia termasuk mati syahid bersama dengan iparnya sendiri. Iparnya bernama Abdullah bin Haram. Dan sangking dekatnya sama iparnya ini. Sampai-sampai dia dikubur bersama di lokasi syuhada Uhud itu. Itu kedudukan beliau sendiri. Hadis selanjutnya. Itu tadi pelajaran yang kita ambil ya. Quran Bia ada tiga poin. Hadis selanjutnya nomor 297. Ini ya, ada 2 hadis lagi sampai 298 ya. Imam Bukhari berkata rahimahullah Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami ia berkata Hisham mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair ia berkata hadatsana warradu katibul Mughira qala kataba Muawiyah ila al ibn ibnu Syukbah aniktub ilayya bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kataba ilaihi al-Mughirah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha an khila wa qala wa idha'atil mal Wahat, wa ummahat, wa Disebutkan terjemahannya bahwasanya warat nah di situ ada dikatakan warat penulis al-Mughirah Jadi al-Mughirah ini salah satu sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu warat ini juru tulisnya mengabarkan kepada kami ia berkata Muawiyah radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia pernah menulis kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu jami'in tuliskanlah kepadaku tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Mughirah lalu menulis membalas surat atau permintaannya Muawiyah radhiyallahu jami'in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari perkataan si fulan mengatakan begini dan begitu membuang-buang harta banyak bertanya tidak mau memberi tetapi meminta durhaka kepada ibu-ibu dan mengubur anak perempuan hidup-hidup ini larangan-larangannya ya kandungan hadnya yang pertama hadits di atas menunjukkan haramnya perdebatan dan mengaj dan mengajukan pertanyaan yang tidak bermanfaat itu diambil dari potongan pertama tadi ya Nabi ShallullahSAem melarang ya seseorang mengatakan begini dan begitu ya, artinya Dia cuma dengar dari orang lalu kemudian dia sampaikan langsung. Si Fulan bicara begini dan begitu tanpa memastikan tentang kebenaran perkataan tersebut. Atau dia berdebat pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Nabi SAW larang itu. Ada, -ada orang subhanallah kadang-kadang berdebat karena masalah pohon ini kenapa warnanya hijau, daunnya atau tidak misal. Atau berdebat masalah kenapa ini dan begitu. Kadang-kadang berdebat hal yang tidak perlu. Tidak ada manfaatnya gitu kan. Contoh saja. Maka ini semua dilarang. Yang kedua, larangan bersikap boros dan membuang-buang harta. Jadi bedakan orang yang royal tadi, suka bersedekah jalan Allah dengan orang yang boros. Boros dalam arti kata, mengeluarkan pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya buat dia. Ya. Yang ketiga, haramnya durhaka kepada para ibu. Karena disebutkan di sini secara khusus, Wa kul Yang keempat, larangan tidak menunaikan kewajiban dan menuntut sesuatu yang bukan haknya. Dan yang kelima haramnya mengubur anak perempuan hidup-hidup karena tidak menyukainya. Kita masuk sekarang kepada hadith ini. Muawiyah, faedah yang pertama Muawiyah bin Nabi Sufyan anhu ma. Di zaman itu beliau menjadi khalifah. Beliau menjadi raja. Dan Muawiyah bin Sufyan adalah salah satu penulis wahyu Nabi alaihissalatu Wasallam Penulis wahyu Nabi alaihissalatu Wasallam Dan beliau subhanallah 20 tahun menjadi gubernur 20 tahun menjadi khalifah Dan semuanya diisi dengan keadilan dan kebaikan Ada sebagian orang dari kalangan syia yang mengkafirkan Muawiyah Menjelek-jelekkan Muawiyah Dan ini salah Beliau adalah kedudukannya sangat tinggi Dan pernah saya jelaskan di salah satu serial sahabat kita Saya sudah pernah bahas Muawiyah bin Nabi Sufyan Di zaman jahiliyah Abu Sufyan memang benci Islam Tapi kita jangan lupa Abu Sufyan masuk Islam di pembahasan kota Mekkah Dan dia termasuk orang yang mulia setelah itu. Membela agama Islam. Anak-anaknya pun ya, semuanya terbukti membela agama Islam. Yang paling menonjol adalah Muawiyah. Setelah dia masuk Islam, dia menjadi penulis wahyu. Dan tidak mungkin, ini keutamaan pertamanya Muawiyah. Tidak mungkin Nabi SAW memilih orang menulis wahyu kecuali orang terpilih. Bisa menulis, bisa terpercaya. karena kapan dia bolak-balikan ayat orang hafal jadi salah kemudian Muawiyah juga radhiyallahu anhu adalah ipar Nabi SAW karena adiknya dia perempuan nah itu dinikahi oleh Nabi SAW Ummu Habibah anha itu anaknya Abu Sufyan jadi dia juga posisinya sebagai ipar Nabi SAW selain penulis wahyu juga termasuk dia adalah gubernur selama 20 tahun di negeri Syam yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Jadi ada kakak dia namanya Yazid Meninggal dunia Maka Muawiyah jadi penggantinya Dan selama 20 tahun di negeri Syam Banyak sekali kiprahnya Termasuk dialah yang memberikan saran kepada sepupunya sendiri Utsman bin Affan Setelah Umar bin Khattab meninggal Dia tetap jadi gubernur pada saat itu Untuk membuat kapal-kapal perang Islam Dan disebutkan bahwasannya Muawiyah bin Sufyan adalah Orang yang pertama memiliki ide Untuk membuat kapal-kapal perang Muslimin pada saat itu Kemudian juga Muawiyah Dia termasuk khalifah atau raja setelah Ali bin Abi Talib. Setelah khulafah rasyid yang empat, dia datang. Dan selama 20 tahun menjadi raja pada saat itu. Ada sebagian orang mengangkat isu-isu yang dijadikan sebagai sebuah polemik. Pertama orang-orang syiah mengatakan bahwasanya Muawiyah merebut khilafahnya Ali. Ini tidak benar sama sekali. Karena pernah terjadi perang Siffin. Nah perang Siffin ini ada masalahnya. Perang Sifayn, Sifayn adalah sebuah lokasi di antara Syam dengan Irak. Waktu itu tidak ada mesos kayak kita sekarang. Kasus yang terjadi adalah khalifah yang ketiga Rashida, Maksudnya Khulafur Rashidin yang terpilih, Utsman bin Affan adalah sepupunya Muawiyah. Dan yang menunjuk Muawiyah jadi gubernur di negeri Syam pada saat itu adalah setelah Umar bin Khattab meninggal dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. kan? Maka pada saat Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum Khawarij. Pada saat dia lagi mau buka puasa menjelang Maghrib. Dibunuh, ditusuk. Dan darahnya tertumpar radiallahu anhu di ayat. Maka Allah akan balas sekalian. Dan Uthman bin Affan sempat menceritakan pada istrinya. Kalau dia siang hari tertidur dan mimpi. Nabi SAW mengatakan bersabarlah Uthman. Karena aku akan berbuka puasa bersama kami. Jadi hari itu hari puasa. Dan Uthman bin Affan lagi puasa. Dan dia meninggal subhanallah sebelum buka puasa. Sebagai ulama mengatakan berarti memang dia akan meninggal pada saat itu mati syahid. Dan pada saat dia masih hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan Uthman bin Affan akan mati syahid dengan cobaan yang akan ada di akhir hidupnya. Jadi kan karena dia dibunuh intinya itu. Nah pada saat dibunuh masyarakat umat Islam ini bingung pada saat itu kondisinya. Maka mereka mengingat waktu Umar bin Khattab masih hidup sempat mengumpulkan enam orang sahabat yang dijamin surga. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talham bin Ubudillah, Zubair bin Awam, Sa'ad Sa bin Abdul Waqas, Abdurrahman bin Auf. Lalu disuruh pilih siapa antara mereka jadi khalifah. Nah, Jadi kandidat terkuat dua orang, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Nah setelah Utsman bin Affan mati, masyarakat Madinah mengingat itu. Mereka mengangkat langsung Ali bin Abi Talib di bayat. Jadi khalifah. Nah Muawiyah pada saat itu untuk mengirim informasi dari Madinah ke negeri Syam lama. Ya kan? Begitu sampai berita kepada dia kalau masyarakat Madinah sudah membayat Ali bin Abi Thalib Sementara pembunuh Uthman sepupunya Muawiyah belum ditemukan. Maka dia ingin menyelesaikan masalah ini. Dia keluar dari negeri Syam dengan 3.000 orang kurang lebih. Niatnya untuk supaya bertemu dengan Ali bin Abi Talib, bicara baik-baik masalah ini. Tapi ada orang-orang khawarij yang tadinya memang penyebab terbunuhnya uh, Uthman bin Affan ini di Irak. Mereka takut kebongkar kedoknya. Mereka kirim surat ke Madinah, bilang sama Ali Sesungguhnya Muawiyah keluar dengan pasukannya dari negeri Syam dan akan menyerang Madinah. Ali bin Abi Thalib waktu itu tidak bisa komunikasi dengan Muawiyah. Akhirnya kita sekarang bisa telepon, benar nggak nih? Nggak bisa sama sekali. Jadi caranya gimana? Ali bin Abi Thalib keluar juga dengan pasukan, berjaga-jaga, jangan sempat. Benar nih. Ketemulah mereka di Sifain. ketemu, terjadi negosiasi selama beberapa hari. Negosiasi ini terjadi. Dan akhirnya kesimpulannya sudah kalau begitu. Muawiyah intinya mau berharap Allahumma agar sepupunya yang terbunuh Uthman bin Affan ditangkap pembunuhnya. Seperti itu saja. Ternyata kasusnya bukan itu. Ya. Apa, kasusnya seperti itulah. Dan Ali mengatakan baik. baiat saya, akui kehilafan ini maka saya cari pembunuhnya. Terjadi kesepakatan itu. Ternyata orang-orang Khawarij ini tahu ya, dan mereka tidak mau itu. Mereka takut kebongkar nanti mereka yang membunuh, maka mereka bagi jadi dua kelompok, satu di kelompok Muawiyah, satu di kelompok Ali. Lalu malam-malam mereka lempar panah api ke kema Muawiyah dan yang dari kema dari bokasi Muawiyah lempar ke kemahnya Ali. Lalu mereka ribut, ini perang. Gitu. Contoh kasus teman-teman, kalau kita lagi jalan, saya jalan bertiga, kita jalan bertiga di satu jalan, sana juga ada tiga orang lagi jalan. Walaupun kita tidak bermusuhan, tapi kalau ada satu orang dari tiga orang di sini lempar batu ke sana, berantem nggak kira-kira? Ini malam-malam, mereka dengan pasukan perang, dilempar panah api. Teriak ini khawarij. Kelompok-kelompok yang tidak benar nih dari kelompoknya Ali. Kelompok Muawiyah berkhianat. Dari sana juga teriak, kelompok Ali berkhianat. Peranglah mereka malam itu. Setelah banyak korban, Ali bin Dabtar sama Muawiyah berhenti. Ini tidak boleh lagi dilanjutkan ini. Diberhentiin peperangan tersebut. Akhirnya Muawiyah pulang ke negeri Syam. Dengan maksud sudah berhenti. Ini darah Muslimin tidak boleh tertumpah. Yang penting cari pembunuhnya Uthman. Gitu kan? Waktu Mu'awiyah pulang, rupanya Khawarij ini nggak terima. Mereka bilang lagi sama Ali. Wahai Ali, kau tidak berhukum dengan hukum Allah. Musuhnya bunuh itu Mu'awiyah. Ali nah, Muhammad bilang, bagaimana cara yang mau dibunuh ini sahabat Rasulullah. Penulis Wahyu, iparnya Nabi. Dan dia tidak salah, dia keluar dari negeri Syam. Niatnya mau mem membela, menanyakan tentang darah supunya yang meninggal. Uthman bin Affan. Seperti itulah. Ternyata mereka nggak terima, mereka keluar dari pasukan Ali. Mereka membunuh banyak orang. Di wilayah Irak oleh Ali diserang sampai akhirnya mereka terbunuh gitu kan. Dan Nabi Wasallam sudah mengatakan nanti akan terjadi masalah kau Ali dengan satu kelompok. Yang kalau kau temukan di tengah pasukan mereka tangannya ini itu seperti payudara wanita. Pemimpin mereka seperti itu. Maka pastikan kau benar. Selalib Nabi membunuh mereka. Mereka mati terbunuh semua orang-orang yang buat masalah ini. Pada saat itu Ali Nabi Talib suruh cari pasukan dan ditemukan. Maka semuanya sujud syukur kepada Allah. Intinya pada saat itu Mu'awiyah bukan mau buat masalah. gitu kan Seperti itulah. Nah setelah terbunuh Ali. Dibunuh juga oleh Khawarij. Kaum Khawarij juga ini membunuh dia. Dan menganggap itu kedekatan diri kepada Allah dan segala macam. Lah. Naur pemahamannya. Intinya Ali bin Talib dibunuh. Masyarakat Madinah membaikat Hasan. Cucu Nabi SAW dan anak Ali. Mu'awiyah keluar lagi dari negeri Syam. Mau diskusi ini. Ini kira-kira... Masih, kan masih banyak sahabat Nabi yang tua. Kan? Termasuk dirinya sendiri. Muawiyah ada. Masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang berumur. Hasan masih mudah dianggap. Umurnya masih sangat mudah. Kenapa harus pergi ke Hasan? Kenapa enggak yang lain gitu? Bertemulah Muawiyah datang dengan pasukannya ke Madinah. Bukan niat mau menyerang Madinah. Ini pemahaman harus diluruskan. Bukan niat mau menyerang Madinah. Tetapi kasusnya adalah dia lagi mau Pada saat itu datang membawa pasukan ini supaya jangan ada yang mengganggu di tengah jalan. Kan zaman dulu tidak ada keamanan. Tidak kayak kita sekarang ya. Sekarang kalau ada apa-apa pesawat dibajak langsung satu dunia tahu. Zaman dulu enggak kita jalan nih. 10 orang, 20 orang, satu kafilah. Setiap saat bisa diserang oleh 30 orang penjahat, dibunuh, ambil hartanya selesai, dibuang di sungai. Tidak ada yang tahu. Maka dia bawa pasukan supaya aman tiba di Madinah. Hasan Wahai masyarakat itu berhati-hati. Masyarakat Madinah juga mempertemukan, membuat pasukan supaya terjadi negosiasi. Jangan sampai nanti betul-betul terjadi penyerangan. Itu tidak. Negosiasi antara Hasan sama Muawiyah. Hasan mengatakan, kalau memang itu maksudnya, maksudnya mau dahulukan sahabat-sahabat yang lebih tua, baiklah, saya turun dari ini, saya nggak mau jadi khalifah. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Cucuku ini ditunjuk Hasan, gitu kan? Adalah seorang tuan, Sayyid. gitu kan? dan semoga Allah memperbaiki dia di dua pasukan muslimin yang tidak jadi berperang. Ternyata di situ ya maksudnya. Dan Ali bin Abi, dan Hasan al memberikan, silakan. Kalau begitu kamu saja Muawiyah jadi khalifah. Dibaiatlah Muawiyah pada saat itu. Dan pada saat itu dikenal dengan tahun ya, damai. Karena damai semuanya. Jadi baik semuanya mereka, tidak lagi permusuhan antara muslimin. Jadilah Muawiyah khalifah selama 20 tahun dan itu dengan kemakmuran, dengan segala macam hal. Itu yang disebutkan tentang Muawiyah. Nah Muawiyah ini pada saat jadi khalifah. Pernah mengangkat salah satu sahabat Nabi namanya Mughira bin Shu'bah. Sebagai salah satu gubernur. Ya. Lalu kemudian dia menyurat kepada Al-Mughira. Ini tanda keimanan Muawiyah. Karena dia ingin tahu. Kira-kira ada nggak hadis yang pernah kau dengar dari Nabi. Yang belum saya tahu nih. Coba tulis apa saja yang kau pernah ingat. Maka salah satu yang ditulis oleh Al-Mughira bin Shu'bah. sahabat Nabi yang mulia juga satu ini yaitu gubernurnya Muawiyah menulis tentang pesan ini nah pesannya adalah Al-Mugira lalu menulis Rasulullah SAW melarang dari perkataan si fulan mengatakan begini dan begitu dikasih angka satu atasnya itu artinya Nabi SAW melarang berbicara berita yang tidak ditahu kepastiannya hoaks ini semua bohong, dusta isu-isu yang tidak benar gosipin orang Dan tidak boleh, tadi sudah kita jelaskan, berdebat pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua, membuang-buang harta. Boros bukan pada tempatnya gitu kan. Kalau sedekah tidak dibahasakan dengan boros tentunya. Tapi boros ini mubazir di rumahnya dia beli 10 mobil. Untuk apa 10 mobil ini? Ada orang pernah saya baca datanya punya mobil 100 gitu. Jadi kalau dia pakai satu hari satu kali itu mobil. Berarti hari ke-101 baru kembali ke mobil yang pertama. Gitu kan? Untuk apa ini? Kalau orang punya mobil mungkin anaknya banyak. Satu buat dia mungkin dia bagi kerja istrinya sama istrinya mungkin dia juga. Mungkin dua tiga mobil darurat mungkin. Tapi sepuluh mobil untuk apa? Dua puluh mobil untuk apa gitu kan? Mubadzir. Saya pernah masuk rumah orang Masya'ul Jakarta. Allah berikan kekayaan. Begitu masuk garasinya mungkin ada dua puluh mobil di situ. Anaknya cuma dua atau Tiga. alasan ini koleksi atau apa saja untuk apa koleksi masjid lebih bagus jadi ya amal jariah untuk apa koleksi mobil nih gitu kan? harus koleksi yang benar karena itu tidak akan ada manfaatnya buat dia gitu. dia pakai kebutuhannya jadi bisa masuk nanti lambab boros nabi saw larang tidak boleh itu gitu kan? beda kalau kita bicara investasi ya dia beli untuk jual lagi beda ini boros ini maksudnya cuma dia saja cuma dia pakai mungkin ada mobil setahun cuma dua kali dipakai Kali pakai nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya buat dia. Kemudian yang ketiga banyak bertanya. Yang dimaksud dengan banyak bertanya adalah yang tidak diperlukan. Tapi kalau orang bertanya pada hal-hal yang memang dia butuhkan, dia butuh informasi tentang kesehatan, tentang hukum, tidak ada masalah. Tapi kalau dia bertanya hanya bom waktu saja, nggak ada gunanya, gitu kan? Apalagi hanya untuk menguji orang, itu tidak perlu. Semua. Dilarang dalam agama Islam. Dan juga saya perlu sampaikan kalau teman-teman mau bertanya sesuatu pada orang. Maka apalagi kalau bukan berhubungan sama hukum agama ya. misal mau tanya kenapa orang ini pakai jilbab itu. Kenapa pakai baju ini. Kenapa pakai sendal itu. Kenapa dia beli mobil merek ini. Harus tanya dulu. Ini manfaatnya buat saya ada nggak? Misal kalau memang kita mau beli jilbab yang sama. Kita mau beli baju yang sama. Kita mau beli mobil yang sama. Mau tahu tempatnya mungkin. Jadi manfaatnya. Kalau ada manfaatnya itu apa? Satu majlis gini ditanya semua, kenapa pakai baju batik itu, kenapa pakai baju ini, kenapa. Untuk apa, manfaatnya apa buat dia? Ya apalah istilahnya. Kemudian yang keempat, tidak mau memberi. Ini yang jadi saksi bahasan kita, bakhil. Pelit. Tetapi suka meminta. Subhanallah, salah satu ciri orang bakhil begitu. Tidak mau memberi tapi selalu minta, supaya dikasih. Selalu mau ditraktir tapi nggak mau teraktir. Jadi kalau ketemu sama temannya, kapan lagi nih traktir? Kamu kapan traktir orang? Selalu mau traktir. Tapi dia sendiri nggak pernah mau berikan orang. Bapak Nabi SAW mengatakan termasuk amal ibadah yang sangat besar. Pahalanya setelah kewajiban adalah memberi makan orang. Traktir itu pahalanya besar. Berlumba-lumba mustinya gitu kan. Ini duduk semua di meja makan, tunggu siapa yang lebih dulu ke kasir. Karena bakilnya. Kemudian juga yang kelima, durhaka kepada ibu-ibu. Di sini bukan berarti tidak boleh durhaka pada orang pada ayah ya, tetapi umumnya durhaka itu sering terjadi pada ibu, ya, karena kan mungkin ibu-ibu sering hadapi anak-anak di rumah, kadang-kadang mungkin marah sedikit apa, anaknya mungkin jengkel sama dia, nah sering terjadi durhaka pada ibu-ibu, gitu. itu yang dimaksud dalam hadis ini. Tapi bukan berarti boleh durhaka pada ayah, gitu kan? Ya. Karena biasanya ibu mungkin sering Bersih tegang dengan anak-anak, maka anak-anak mungkin diberikan dengan ayahnya atau apa. Ini biasanya muncul sifat durhaka anak-anak. Ini sudah kita bahas tentang masalah bab durhaka dulu, tidak boleh tentunya. Yang terakhir adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini tradisi jahiliya dulu. Mereka punya tradisi di Mekah, kalau seandainya mereka lahir, punya anak perempuan ya banyak, lebih dari satu, pasti yang lainnya dikubur. Yang satu dibayarin hidup untuk melanjutkan generasi manusia gitu. Yang lain tidak dikubur, karena mereka anggap perempuan tidak 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 bisa membawa nama harumnya kalau menikah dibawa sama suaminya gitu-gitu saja gitu. Nah ini semua hukumnya haram dalam Islam, gitu kan? Allah Swt melarang untuk mengubur anak-anak masih hidup. Dan ini juga tentu ditarik hukumnya kepada aborsi, nggak boleh dalam Islam. Hamil ya sudah, tanggung resikonya. Walaupun hamil di luar nikah, ya. Hamil di luar nikah pun yang biasa kita bahasakan dengan anak zina nggak boleh dikuburkan, nggak boleh dikuburkan. Makanya pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi Sallam, dia sudah punya suami, dia selingkuh, hamil dari laki-laki yang lain. Datang kepada Nabi Sallam, dia ketakutan sekali dengan dosa itu, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah sucikan saya. Nabi Sallam bukan langsung baik rajam dia, ini orang luar biasa, nggak. Nabi Sallam mengatakan dan dia bilang saya hamil dari perzinahan itu. Kata Nabi Sallam pulanglah. anak itu punya hak anak zina itu punya hak sampai selesai melahirkan baru kau datang habis melahirkan datang ya Rasulullah sucikan saya, selama sembilan bulan orang ini ketakutan terus dengan azabnya Allah minta sucikan di dunia, jangan di akhirat Nabi SAW bilang, anak itu punya hak kau susui dua tahun, ini anak zina loh ini. Nabi SAW suruh begitu suruh susui dua tahun, setelah susui dua tahun dia datang lagi baru Nabi SAW suruh rajam dia, waktu dirajam dilempar batu, ada sahabat yang lempar batu sambil mengatakan semoga Allah melaknatmu Maksudnya kenapa kau sudah status istri selingkuh gitu kan. Lalu kata Nabi SAW jangan kolak laknat. Perempuan ini sudah bertaubat kalau dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah cukup buat mereka. Kalau dibagi kepada 70 orang penduduk Madinah yang semua buat dosa yang sama. Maka cukup untuk mereka semua maksudnya tidak dihukum oleh Allah SWT gitu kan. Itu kalau anak zina. Ini apalagi kalau anak sendiri. Ya, saya pernah baca ada berita di Indonesia terjadi. Ada satu ibu nggak tahu mungkin ada masalah kejiwaan nih gitu kan. Dia punya anak, tiga orang. Mungkin karena dia anggap dia cari pekerjaan, tidak dapat pekerjaan. Maka dia sengaja bunuh anaknya semua. Waktu ditanya, kenapa bunuh anaknya? Kan kalau anak masih kecil, belum balik, mati masuk surga. Ini pemahaman yang haur ini gitu. Apa hubungannya gitu? Betul mereka masuk surga, tapi kan kamu berdosa dengan membunuh. Apalagi membunuh anak sendiri. ya Itu hukum syari'inya. Baik, hadis yang terakhir. Nomor 298, Imam Bukhari berkata Rahimahullah, Hisham bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, ia berkata Aku mendengar Ibnu Uyainah berkata Aku mendengar Ibnu Munkadir Samitu Jabiran Nabi Aku mendengarkan Jabir berkata Tidak pernah Nabi SAW dimintai sesuatu Lalu beliau mengatakan tidak Dan hadis ini dikatakan sudah dijelaskan Pada hadis nomor 279 Dan Memang sudah pernah kita bahas itu ya Tentang masalah salah satu sifat baiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau tidak pernah menolak kalau ada orang minta dan dia berusaha memberi walaupun belum bisa memberikan maksimal semua apa yang diminta Allah alam ini tentu hadis sudah jelas pelajarannya adalah bagaimana seorang muslim menanamkan sifat dermawan dalam dirinya dan melawan sifat kikir Yang akan bertolak belakang dengan keimanannya. atau sifat kikir itu. Baik begitu saja sudah menjangkam jam sebelas. Subhanallahaladzim. Asyhadu allahu ilahaillah tasyadkiru kawatubuilek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.